0: Всем привет, на связи TSS, подкаст про космическое, техническое и историческое. Как всегда, у микрофона я, Кирилл, и мой коллега Стас. Стас, приветствую тебя.
1: Кирилл, привет.
0: Сегодня мы поговорим давай по классике, начнем с коротких новостей, но вначале небольшая ремарка. Вроде бы, казалось бы, уже пришла весна, и болеть как бы не с руки нам всем, но... За эту неделю буквально я прошел все стадии бронхита, то есть от потери голоса до, э, в общем, всех различных стадий, связанных с кашлем, с э, тем, что я был и думал, что уже возможно воспаление легких у меня, э, но благо не было высокой температуры, точнее ее вообще не было, и к чему это я все, спросит нас слушатель, э, мы, как обычно, всегда говорим про нейросети, и вот тут э, в интернете появилась информация, что Многие врачи используют чат GPT без ведома пациентов, чтобы отвечать на их вопросы. И казалось бы, что в этом плохого? Вам нейросеть помогает, и вы быстрее выздоравливаете. Но э, в США пациенты на этот счет очень сильно озадачились, потому что возник вопрос, а что если чат GPT э, хранит все данные? А тут, кстати, еще неизвестно, хранит ли он их. Возможно, и хранит, хранит действительно то на каждого человека вот так, без его согласия, создается досье в интернете, которое может быть использовано против него, ну, в общем, как посчитают нужным владельцы чата GPT. Что ты про это думаешь?
1: Ну, во-первых, я уже, как я сказал, хранят, потому что на чем-то надо учиться, во-первых. База там... Конечно, они говорят, что это все не хранится, но это все хранится. Плюс я вчера смотрел стрим одного человека, который... Скажем так, имеет отношение к кинематографии, зарубежной, конечно же. И ему задали вопрос по поводу нейросетей, там, чат GPT то -то, и тому подобное. Ну, и он честно сказал, что у них на работе стоит полный запрет. Никаких нейросетей, никаких чат GPT даже близко быть не должно. Где бы включено, его просто быть не должно. Потому что, ну, тут как два варианта. Либо промышленный шпионаж. Либо какую-то глупость выдаст. Ну, скорее всего, ребят там ухлы, ушлы, и поэтому прекрасно понимают, как это работает. Поэтому сказали, нет, никаких чаджи GPT на работе, никаких нейросетей. Значит, все-таки хранят.
0: Ну, в общем, пока это эксперимент. Используется это только в трех больницах. Но моралисты уже задались вопросом, насколько это этично. Мое мнение на этот счет не могу сказать, потому что сложно мне пока предполагать, насколько это все может быть критично Если нейросеть помогает лечить смертельные заболевания и обнаруживать их на ранней, на ранней стадии, то бог бы с ним, пусть он хранит, главное, что люди живы Вот мое мнение
1: Ну, это не полноценный искусственный интеллект, поэтому лечить он не может, но это просто как одна была Он подсказывает база. и направляет это по сути одна гл большая глобальная база, которая в себе все образцы, прототипы, там знаешь информацию какую-либо, а, и целую библиотеку воспоминаний. То есть то, что не можешь вспомнить ты, прекрасно помнит машину, потому что доступ к ее памяти у нее гораздо проще. Поэтому, ну, насчет того, что лечить нет, но как огромная библиотека с огромным количеством примеров и способная что-то сварганить из всего этого дела, да, она работает примерно так. Но, черт его, знает, как оно будет. Так, а где там твои короткие новости?
0: А, мои короткие новости. Вот тут в космическом семействе э нашего прекрасного Сатурна пополнение. Ученые обнаружили 62 новых спутника вокруг планеты, и общее количество выросло до 145. Вот. Тут э можно было бы вставить, что у нас звучат фанфары, но мы этого делать не будем, потому что... А, ну, в общем, каждый у себя в голове эти фанфары включит. Многодетный а, давай твоим, отец <смех> Что, прости, не услышал
1: тебя? Я говорю, многодетный отец он у нас получается. Столи О, утожди, да, он стал
0: многодетным, а теперь <смех> почти в два раза стал многодетней. <смех> Да, 145 это все-таки прилично. Давай, твоя короткая новость, потом я продолжу.
1: Нет, ты знаешь, ты, наверное, расскажи все свои короткие новости. А у меня короткие,
0: учится. на самом деле, э, вот такая, например. Э, антропологи э, в 1983 году, вернее, не антропологи, а геологи, прошу прощения, э, откопали одну птицу. И, в общем, э, вот это все время с того периода шли э, исследования. Сравнение происходила реконструкция скелета и, в общем, теперь у нас есть еще один рекордсмен то есть до этого у нас был Сатурн со своими планетами со спутниками, то теперь у нас рекордсмен среди птиц но птица не настоящего времени, а птица всех времен ну, вот, на, на данный момент, который мы знаем то есть э, была такая тесто доисторическая птица и... Называлась она, извините, если я что-то неправильно прочитал по-латыни, Пелогорнис сандерси. Жила она 25 миллионов лет назад, была настолько огромной, что размах ее крыльев составлял 7,5 метров. Внешняя птица с очень тонким заостренным, похожим на клюв альбатроса, а клювом с несколькими острыми зубами. То есть вот такая птичка, которая могла, мне кажется, спокойно бить этим клювом динозавров. Атаковать. Вполне возможно. Если они жили, конечно, в одно время. Девушка оцифровала себя для общения за деньги.
1: Как сообщает издание Fortune, известная американская блогерша с аудиторией в 2 миллиона человек Использовала технологию OpenAI Для того, чтобы создать свою ИИ-версию В результате получился голосовой чат-бот Общение с, с этим искусственным интеллектом Стоит всего 1 доллар в минуту Но самое интересное, что в течение недели В рамках бета-тестирования Блогерша заработала уже порядка 70 тысяч долларов Я так понимаю, что он онлеванс уходит на аутсорс? Ну, типа того Так, Microsoft. Решила закупать энергию от термоядерного реактора в 2028 году. Контракт уже подписан, причем источником электролич... Контакт... причем источником электричества должен стать реактор принципиально нового типа, Ни не и не лазерный термояд. Елеон Энерджи, то есть та компания, которая будет поставлять энергию Microsoft. Вместо этого будет использовать подход, который открыт был еще в 50-х годах – разнонаправленные магнитные поля. Но, как мы с тобой и говорили, как только и получит доступ к электричеству, ему уже ничего не надо будет. Так что до восстания машин 5, 4, 3, ну и 2028 год, одним словом. Старикам надо в сеть. Ежедневное использование интернета отодвигает наступление деменции. Чего Гавонь, директорант кафедры социальных и поведенческих исследов... исследований школы общественного здравоохранения Нью-Йоркского университета господи, я смог выговорить кое-как выявили, что риск развития деменции у ментально здоровых людей старших 50 лет если они отдаются интернет-серфингу и сидят в социальных сетях вдвое ниже, чем у людей того же возраста но не, став... но не ставших с настолько активными пользователями интернета вот так вот
0: угу ну, я тут согласен, на самом деле, э, порой меня такая мысль посещает, глядя на своих э, э, дедушек-бабушек, э, что в, наше, вот в нашу старость, мне кажется, у нас будет более наверное, повеселей, потому что э, в наше время появились компьютеры, и это прекрасный шанс перепройти все игры, о которых мечтал.
1: Да, как говорится, когда-нибудь на старости и мы загрузим все. Как же там говорилось, подожди. В старости мы соберемся все вместе Загрузим старые сейвы от героев третьих И наконец-то пройдем все эти карты кажется мне важно. Ну, сильно, конечно, да.
0: что поделать Но было бы неплохо так. Я компанию там проходить Как раз-таки начал не так ну, давно <с> О -о -о -о. <с> Посмотри как-нибудь, как,
1: как киберкотлеты Играют в героев Я после этого целый год не мог играть в героев Нормально
0: У меня так. здоровья столько нет, чтобы смотреть на них Хорошо, давайте к новостям, к основным Uh, ранее мы говорили про то, что на Марсе в очередной раз была найдена вода И вот снова новость об этом, что uh, один из марсоходов, который называется Perseverance Сфотографировал следы древней бурной реки на Марсе Вывод такой сделали, потому что uh, характерные, как мы уже говорили, uh, на песке следы Говорят о том, что здесь когда-то была вода Вот Опять новости с Марсом. Почему Ига. бы и нет? Всё, возможно, обычно. это в будущем предстоящим поколениям придется там жить.
1: <с> Забавно. Ну, посмотрим. Может быть, может быть. Как обычно, да. заселят его китайцы. Ему <с> прилетим, а там Ещё...
0: китайцы. Еще вот коротенькая новость. Как раз-таки а, помнишь, да и кто нас слушает, я думаю, тоже помните. Мы говорили несколько недель назад о том, что зонд, который отправило Европейское космическое агентство, зонд называется «Джуз Райм», а, там были проблемы, что не могла развернуться антенна у него Вот, Но там что-то дистанционно ученые похимичили Короче, антенна развернулась Так что теперь миссия, возможно, пройдет без каких-либо последствий Если, конечно, не сломается что-то по дороге опять
1: Ну, может быть, может быть
0: Так, а что насчет основных новостей? Так вот, и давай начинай новости. Ты можешь начать, даю тебе это право
1: ну давай, ну, ну, ну спасибо, ну как, как бы я без твоей
0: доброты? Давай, <с давай, без лишних этих.
1: Ладно, шучу. Смотри, ну и сегодня будет все простом, и сегодня с тобой поговорим о Хорватии, о Британии и, конечно же, о Коалах.
0: Даже не знаю, с чего
1: лучше начать. Ну, собственно, начнем, наверное, с чего-нибудь более приземленного, еще проще начнем с Хорватии. Дело в том, что подводные археологи из университета Задара или Задара, я точно не знаю. Точнее, про я не смотрел, как забыл посмотреть, как это правильно произносится. Обнаружили на дне моря руины древнего поселения, включая остатки дороги, созданные около семи тысяч лет назад. Представляешь? Как сообщается, эта дорога, остатки которой обнаружили подводные археологи, в древности соединяла поселение на острове Корчула с материковой частью. Сейчас она, конечно, находится на глубине 5 метров. Однако порядка семи тысяч лет назад эта дорога, как считают археологи, находилась на вершине искусственно созданного сооружения крупной дамбы, что уже само по себе является поразительным фактом, учитывая почтенный возраст сооружения. А, дело в том, что на этом в а, римский период здесь располагался отличный город, известный как Салона. По найденным тут ранее артефактам, археологи установили, что поселение было основано исчезнувшей прибрежной культурой, известной как культура Хвар. Этот народ занимал данную территорию в эпоху Неолита. Также анализ показал, что поселение, к которому относится именно этот римский участок, было основано примерно 4900 лет а, до нашей эры назад. Вот так вот. Угу. То есть мы опять наткнулись на очень древнее сооружение, которому, ну сколько, ну семь тысяч лет назад знаешь, дорога какая была построена. То есть за 5000 лет до нашей эры, по сути дела, там уже была какая-то культура. Потом там, конечно же, обосновались римляне, и, то есть, ну это, прям, ну, это прям интересно
0: на самом деле, потому что там находили... Это, да, принято же говорить, что римляне создали там дороги, создали культуру и прочее. А тут выясняется, что это... Очень старая постройка, еще в доримскую эпоху прям далеко до далеко в доримскую да. эпоху Так что, возможно, римляне тоже в свое время занимались э, Какой-нибудь по типу археологии Такие нашли О, слушай, а давай-ка мы тоже самое построим, как у наших предков Ну, я знаю, что просто усовершенствовали? Я Или просто
1: усовершенствовали Я в этом, не, я в этом знаешь, я даже не буду, чтобы не буду Сомневаться Но дело в том, что мы с тобой прекрасно знаем Что римляне были достаточно продвинутые государства. Рим был ну, достаточно продвинутая Римская империя На тот момент то есть даже, ну, это было на у меня даже более чем продвинуто. Если я не ошибаюсь, то Рим. А, это был, по-моему, первый город-миллионник, если я не ошибаюсь. Ну, время, да, рим.
0: проживало там в хорошие времена, до да, миллион человек. То есть, по тем временам да, это, это, это в те колоссальная времена. цифра, при том, что очень отлично была отлажена работа инфраструктур. А, меня всегда поражало а, про ситуация с водопроводом. То есть, да, вот это ж гений технически, в прямом смысле слова.
1: Слушай, мне прям что? интересно, как тогда выглядел какой-нибудь навигатор Я не знаю, ну, это, наверное, да. Раба носили, который каждый за уголок знал и кому говорил там какой там сто шагов направо, сто шагов налево. Ой, господи, это конечно интересно. Ладно, давайте следующая новость.
0: А, следующая новость, что а, в полку а, компаний, которые занимаются частными космическими полетами прибыло. Uh, то есть одна компания, которая называется ВАСТ, представила первый модуль новой частной космической станции. Вот. И здесь, конечно же, ситуация очень интересная. Uh, сразу оговорюсь. Все, что дальше я скажу, взято с официальных источников. Будет ли это на самом деле, неизвестно. Ответственности не несу. Но порассуждать на эту тему мы можем. Почему нет уверенности? Потому что, как мы ранее говорили, много проектов были... Разработаны, много чего обещали и реализованы они были, к сожалению, не все, хотя были неплохие, светлые идеи. Так вот, американская компания Vast а, опубликовала пресс-релиз и рассказала, что они представят модуль, который называется Heaven One, ну то есть Heaven 1. А, то есть не небеса от слова Heaven, а именно вот Ховен, короче, если по буквам считать. А, то есть... Что эта компания сделала? Они представили концепт и сообщили о том, что они заключили договор, а, точнее, не договор о соглашении, ну, в принципе, то же самое, с компанией SpaceX. То есть э, будут использовать ракету Falcon 9 для запуска первого модуля и капсулу Dragon для транспортировки экипажа из четырех человек. Почему из четырех человек? Потому что в капсулу Dragon именно столько и лезет. Больше там мест нет, ограничено. А... Что из себя представлять будет вот этот самый, собственно, почему я про него говорю, этот проект? Он амбициозный, сразу скажу, в 2025 году ожидается в конце, что это все появится у нас в космосе. И в чем уникальность вот здесь такого еще не было? Конструкция будет таким образом работать, что она будет создавать внутри искусственную гравитацию. То есть космонавты не будут там летать, и не только космонавты, но и остальные предметы, а будут перемещаться вот чуть ли не пешком. Как это привыкли делать на Земле, как прямо ходящие люди? То есть, вообще идея сама по себе, конечно, здравая, неплохая. Интересно, как там оно будет на самом деле а, кстати, про прогуляться там будет есть где, потому что один из первых блоков он э, составит длина его, ну немножко технических характеристик, 100 метров то есть 100 метров это прям прогуляться без гравитации это вполне-вполне неплохо вот, но будем как говорится, посмотреть как там оно получится есть видео с презентацией, ну это рендеры, конечно же это все не настоящая нарисованная. Смотрите в наших социальных сетях. Это мы все туда выложим. Кстати да, рекомендую еще обратить внимание мы на этой неделе выложили ролик, где рассказываем про э, основные вехи появления в Советском Союзе первой атомной бомбы РДС-1. Вот кому интересно, залетайте в наши социальные сети, смотрите, комментируйте, ставьте лайки, дизлайки тоже можно ставить. Мы его вот все, читаем, все смотрим, всем спасибо, вот, это на правах рекламы было. Хорошо, возвращаемся к нашей вот uh, uh, Heaven 1 модулю, что ты думаешь, насколько это все реально?
1: Без понятия, ты знаешь, вообще вот, вообще
0: как-то даже все может быть на самом деле,
1: не знаю, у меня ну, пока
0: да? все мысли попутались. Да, согласен. То есть мне больше всего в этом интересно. То есть, понятно, запустить капсулу на орбиту, но это что мы это видали, ничего здесь, в этом уникального нет. Интересно, что действительно ли у них получится имитация гравитации. Потому что имитацию гравитации мы видели в таком прекрасном фильме, как «Интерстеллар». Мы также это видели в фильме Марсианин. То есть там это все показано. То есть, это не просто откуда-то взято с потолка и фантазии, это все объясняется на обычных законах физики вот если это будет действительно так работать то конечно прям вот большое уважение тем кто это все сделает ну ждать осталось то немного по сути два с половиной года посмотрим посмотрим что там будет что-то это мне напомнило, знаешь что
1: был фильм не так давно ну не только давно Элизиум лет наверное пять назад он был когда Земля была заброшенная, тут был бандитизм, там еще что-то такое, короче, была большая, одна большая помойка была. Вот, а люди с деньгами, они жили на огромной станции Элизиум, которая летала вокруг м -м, Земли с искусственной гравитацией, с прекрасными полями такими. Ну, что там нет, Ну, там нет, прям
0: Райни на земле даже называется, при приставка к фильму Элизиум, Райни на земле
1: очень специфическая вещь на самом деле Ладно, ну посмотрим как будет вернемся Интересно. к новостям есть у меня тут интересная новость от наших британских астрономов британские астрономы, наверное, скоро будут как британские ученые угу. итак британские астрономы обнаружили крупнейшую это, кстати, нам кто говорит? Ария новости сообщает, что британские астрономы обнаружили крупнейший за всю историю наблюдения космический взрыв масштабами в 100 раз больше солнечной системы по словам руководителя исследования доктора Филиппа уайсмана на протяжении года зафиксированная ранее вспышка не привлекала внимания ученых, но по мере увеличения ее яркости астрономы решили провести дополнительное наблюдение. В итоге после установления расстояния до нее 8 миллиардов световых лет стал понятен истинный масштаб явления. Как сообщают ученые, по, оценкам, по нашим оценкам, это огненный шар в 100 раз больше Солнечной системы и в 2 триллиона раз ярче Солнца. За три года в результате взрыва высвободилось в 100 раз больше энергии, чем выделит Солнце за 10 миллиардов лет своей жизни. Сейчас взрыв длится уже более трех лет, что делает его самым мощным за всю историю наблюдения. Ученые, конечно, выяснили, откуда такой взрыв. Это не... Что-то такое запредельное. По мнению ученых, причина взрыва – это поглощение сверхмассивной черной дырой огромного облака газа, размеры которого могут в тысячу раз превышать размеры солнца.
0: Вот так вот. То есть очередная опасная история.
1: Да, ты знаешь, но ну, на самом деле нам повезло, что до этой опасной истории 8 миллиардов лет Так что лететь, <laughs> так что в принципе нам это вообще никак не грозит Как ты помнишь, так как это 8 миллиардов лет расстояние, это было и 8 миллиардов лет Там, по-моему, даже солнце еще не существовало Даже в проекте, а там уже что-то шарахнуло Вот как-то так вот
0: Да, интересно а, У меня не про космос, но тоже очень важная история для переработки пластика открыли микроорганизмы, которые переваривают пластик при температуре всего 15 градусов Цельсия. А, как известно, пластик – это прям большая-большая проблема в наше время. И я вот слышал в свое время такую историю про то, что есть так называемый микропластик, он настолько мал, что он чуть ли не в продуктах питания, чуть ли там в нас его не несколько килограммов скапливается. А, за да, 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 я
1: слышал что-то такое, мол, находили его чуть ли не в клетках и организмах да, да, разных. То есть
0: то пластик уже как это как с нами как полимеры
1: которые как обычно все пролюбили ну ладно дальше
0: да вот то есть обычно проблема была в том что пластик он перерабатывается достаточно достаточно непросто вот ну и теперь как бы я избавлю от подробностей про там что как происходит это взаимодействие на Атомарном уровне, да, почему там разрушение пластика происходит именно на определенных температурах Я просто говорю про факт того, что а, То есть открыли два вида грибов, которые переваривают пластики И при температуре не выше 15 градусов То есть, по сути, грибы могут в комнатных условиях заниматься перевариванием вот этого самого ужасного пластика Вот то есть такая способность разлагать пластик обусловлена сходством между растительным кутином и некоторыми полимерами пластика. Теперь осталось выяснить, какие ферменты, вырабатываемые штамами микроорганизмов, действительно разлагают пластик. Это позволит оптимизировать процесс. А почему бы и не сделать его промышленным? Это, конечно же, перспектива, возможно, не такая далекая. Ты знаешь, когда говоришь про вот это разлагаемое
1: Мне вспоминается, что жизнь, во-первых, всегда найдет дорогу в себе Я имею в виду не человека, а сама жизнь Да и во-вторых, я себе просто представляю, как, знаешь, вот люди улетают А планета Земля вся такая, наконец-то они свалили И начинают очищаться
0: Но все равно, я думаю, что Земля все равно останется домом, как ни крути С уважением к ней будут относиться,
1: я надеюсь Ну да, ну да так, а теперь самая необычная новость.
0: Про дикий про Куал. Про пант ты говорил.
1: Ай? Ты говорил про пант. Нет, я говорил про Куал. Но я мог ошибиться, О, куал, ладно. Да. Это... Прошу прощения. Э -э а, вот это самая интересная новость. Я, конечно, честно говоря, сам когда читал, я, честно не мог поверить, что так вообще существует. Но, как сообщает канал плюс 1 зоологи начали пылевые испытания вакцины для Куал против... Как думаешь, какой заразы?
0: Mm, да какой? ее сейчас только нет, давай, не томи. Хламидиоза. <ствует> <свист> О! Ну, да, ты понимаешь, да. <свист> сейчас некоторая аудитория наших слушателей такая, так, сделай погромче.
1: <свист> <свист> Куалы пользуются огромной популярностью и любовью в Австралии. Однако выживать им с каждым годом становится все труднее, потому что раньше их убивали ради меха, потом стали они страдать от вырубки лесов, хищников... А из-за участившихся зал и пожаров им стало еще вообще тяжко. Но, как оказалось, в сократившихся популяциях коал быстро распространяются болезни. И самый опасный из них
0: – это хламидиоз. Хламидиоз.
1: Как, как так-то? который перешел. Они же такие милые.
0: Какой им хламидиоз, а Ну, вот за что природа?
1: Который перешел к коалам от завезенных европейцами коров и овец. Как так-то? Ну, ладно, неважно. Более 10 лет назад биологи из университета Sunshine Coast на зоне мне нравится Начали разрабатывать вакцину, которая защитила бы коал от хламидиоза. Десять лет они ее разрабатывали, обалдеть. Слушай, у нас тут нет некоторых болезней. Теперь, исследов... Теперь же исследователи хотят понять, какой процент популяции коал нужно привить, чтобы остановить или хотя бы существенно замедлить распространение хламидиоза, который как бы угрожает коалам. Ну, а тут, конечно, ситуация своеобразная. Дело в том, что... В целом, численность куал в Австралии сокращается. Да, это так и есть, но в некоторых заповедниках и национальных парках их наоборот слишком много благодаря охране и хорошим условиям. И дело в том, что да, как бы такие забавные создания, вроде как сонные, что там жуют. Дело в том, что у них плотность популяции настолько стала велика, что они отрицательно стали сказываться на растительности, потому что они сжирают весь эвкалипт. Они же постоянно только эти эвкалипты жрут. То есть они, по большей части, как саранча, сжирают большую часть и Поэтому. Недавно те же австралийские ученые исследователи, продемонстрировали, что с помощью контрацепции можно снизить численность куал до уровня, который не угрожает будущему эвкалипту. Слушай, у меня прям очень много вопросов. Во-первых, контрацепция для куал, и, вторых
0: хламидиоз. Как же понимаю, почему у них хламидиоз стал распространяться? Ну ладно, не будем об этом. На самом деле тема такая удивительная. Какие проблемы есть у ученых? То есть у них от есть космоса мы проблемы. спустились прям практически в самые низменные темы. Темы, которые находятся ниже пояса.
1: И главное еще у кого? У Куал. Вообще, можно быть, что
0: угодно, но Куалы... Да-да-да. да То есть я вот не буду на эту тему шутить и как-то развивать ее, потому что все-таки у нас аудитория такая, нас бывает слушать и те, кто до 18, поэтому не будем об этом Куалы тоже э, болеют такими же болячками, как и люди. Поэтому о них тоже нужно заботиться, сохранять свое здоровье э, и за ним следить. Вот так, что я могу сказать. Моя новость. А новости-то у нас на сегодня все. Основные. Да. Вот так, как всегда. 30 минут прошли практически. Мы даже этого и не заметили сами. Вот так за беседой всегда оно и идет. А на сегодня, ребят и девчат у нас все. С вами был ТСС, проект про космическое, техническое, историческое. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока. Пока-пока.